0: Aufgerollt. Kurz, kompakt und leicht verständlich. Herzlich Willkommen zu einer neuen Sendung von Barrierefrei aufgerollt, der Sendung von Bizeps Zentrum für selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Katharina Mühlebner. In dieser Sendung nehmen wir Sie mit in die Welt des Profisports. Genauer gesagt geht es um die Paralympischen Spiele. So werden die eigenen Olympischen Spiele für Sportlerinnen und Sportler mit Körperbehinderung genannt. Bereits 1948 gab es in Aylesbury in England die ersten sportlichen Wettbewerbe für Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer, die sogenannten stoke Mandeville games Diese fanden am selben Tag wie die Olympischen Spiele von London statt. Diese stoke Mandeville games können quasi als der historische Vorläufer der Paralympics gesehen werden. In dieser Sendung geht es aber nicht um einen historischen Rückblick, sondern um die Gegenwart. Vom 24. August bis 5. September 2021 fanden in Tokio die Paralympischen Spiele statt. Die Schwimmerin Janina Falk und der Schwimmer Andreas Unier haben daran teilgenommen. Mein Kollege Martin Lattstetter hat mit den beiden Profisportlern über die Paralympics, ihre persönlichen Ziele, aber auch über Inklusion gesprochen. Für die junge Schwimmerin Janina Falk war es die erste Teilnahme bei den Paralympics. Bei der Europameisterschaft 2021 gewann sie aber bereits zweimal Silber und einmal Bronze. Ebenfalls 2021 wurde sie für ihre Leistungen im Sport zur Behindertensportlerin des Jahres gekürt. Bei den Paralympischen Spielen 2021 war ihre beste Platzierung der neunte Platz über 200 Meter Lage. Doch diese Erfolge sind für die junge Schwimmerin noch lange nicht genug. Was ihre Pläne für die Zukunft sind, darüber spricht sie mit Martin Ladstetter.
1: Wie sind Sie zum Schwimmsport gekommen?
2: Ich bin zum Schwimmsport gekommen, da war ich acht. Es da, war von einer Mutter, von einer Freundin von meiner Mutter, die hat uns das erklärt, dass da ein Schwimmverein ist in Floridsdorf. Da bin ich mal hingekommen, hab schwimmen gelernt und dann bin ich weiter so geschwommen.
1: Das war jetzt vor zehn Jahren schon. Was bedeutet Schwimmen für Sie in Ihrem Leben?
2: Für mich bedeutet Schwimmen in meinem Leben, dass ich mich frei fühle, dass ich, wenn ich traurig oder wütend bin, dass ich da meine Emotionen rauslasse und dass ich meine Freunde oder für mich wie meine Familie ist, dass ich sie dort sehe.
1: Gibt es irgendeinen Schwimmstil, den Sie bevorzugen?
2: Ich bevorzuge grau und Delfin,
1: was möchten Sie im Schwimmsport erreichen?
2: Ich möchte im Schwimmsport erreichen, dass ich irgendwann einmal, noch nicht in diesem Jahr oder in 2024, dass ich irgendwann mal die Beste der ganzen Welt bin.
1: Das klingt nach einem sehr tollen Ziel. Wie war der Moment für Sie, als Sie erfahren haben, dass Sie zu den Paralympischen Spielen dürfen?
2: Für mich war das sehr aufregend, weil wir waren zu zweit und das war für mich das größte Highlight meines Lebens. Ich bin fast vor Freude in der Luft explodiert und ja.
1: Wie kommt man eigentlich zu den Paralympischen Spielen? Wie wird das entschieden?
2: Das wird so entschieden, dass man wie immer schwimmen muss. Man muss Limits erreichen für jede für jeden Bewerb gibt es Limits, die ausgewählt werden, von Weltrekord so runtergeschraubt werden. Und dann heißt es noch lange nicht, dass du zu den Paralympics fährst, weil das wird dann noch irgendwie ausgerechnet. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie. Und dann wird so entschieden, wie viele Quotenplätze man hat.
1: Sie waren ja bei den Paralympics in Tokio. Wie war dort die Stimmung bei den Wettbewerben?
2: Die Stimmung war aufregend, obwohl da überhaupt keine Zuschauer waren. War es trotzdem sehr aufregend, weil alle Länder verdammt trotzdem voll aufgeregt waren. Und dort war es eigentlich sehr aufregend und lebendig alles.
1: Und wie war das Leben im Olympischen Dorf mit den anderen Sportlerinnen und Sportlern?
2: Das Leben im Olympischen Dorf war sehr schön. Es war, es war sehr groß dort. Es war auch sehr durchgemischt durch alle Länder und es war eigentlich sehr angenehm.
1: Hat Sie wer nach Tokio begleitet?
2: Ja, mein Vater hat mich nach Tokio begleitet, weil ich nicht alleine fahren konnte.
1: Sie haben auch eine Assistenzhündin. Dürfte die auch mitfahren?
2: Sie hätte sicher mitfahren dürfen, aber ich hätte sie nicht mitgenommen, weil zwölf Stunden im Flugzeug hätte ich ihr nicht angetan.
1: Sind Sie zufrieden mit Ihrer Leistung in Tokio oder hätten Sie sich mehr erwartet?
2: Ich bin zufrieden dafür, dass es meine ersten Paralympischen Spiele waren, aber von den Zeiten her hätte es viel besser gehen können.
1: Wie haben Sie sich für die für Ihre Teilnahme bei den Paralympischen Spielen vorbereitet?
2: Ich habe sehr viel trainiert. Die letzten Jahre, wo wir nix, wo der Lockdown war, war für uns das Beste, was für uns passieren konnten. haben wir uns vorbereitet und haben auch sehr viel trainiert in der Südstadt. Das war für uns großartig.
1: Wie oft trainieren Sie?
2: Ich trainiere sechsmal in der Woche wenn es geht und sonst versuche ich auch zweimal am Tag zu gehen, dass ich mehrmals trainiere.
1: Sie konnten in Ihrem jungen Leben schon viele Erfolge feiern. Was hilft Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen?
2: Was meine Ziele mir hilft zu erreichen, sind erstmal meine Eltern. Ohne ihren Rückstand würde ich erst gar nicht bei den Paralympics gewesen sein. Dann noch meine Schule. Die sind auch sehr oft hinter mir gestanden, aber am meisten der Ehrgeiz und die Freude dahinter.
1: Haben Sie ein Vorbild und wenn ja, wer ist
2: Ihr Vorbild? Ich habe mehr als ein Vorbild. Erst einmal der Andreas O'Neill. dann habe ich noch zwei Vorbilder außerhalb aus Österreich. Das wäre die Jessica Long und die Fört. Das sind beide als S14er Schwimmerinnen von der besten der Welt.
1: Glauben Sie, dass Sie ein Vorbild für Menschen mit Behinderungen sind?
2: Wenn ich ein Vorbild bin, dann hoffe ich sehr, dass ich ein gutes Vorbild für sie bin und ich glaube schon.
1: Wie leicht ist es für Menschen mit Behinderungen, zu einem Sport Zugang zu finden?
2: Es ist nicht so leicht, finde ich, überhaupt in Österreich. Aber wenn man einen Sport findet, der einen gefällt, dann wird du da auch sehr gut aufgenommen.
1: Was sind Ihre Pläne für die Zukunft? Was möchten Sie im Schwimmsport erreichen?
2: Die, meine Pläne für die Zukunft sind, dass ich so erfolgreich bin, so, so weiter erfolgreich bin wie jetzt oder noch erfolgreicher. Und wenn ich dann irgendwann mal aufhöre mit dem Schwimmsport, dass ich dann einmal vielleicht in die Politik gehe oder irgendein Schwimmtrainerin werde und einen Verein öffne, wo Behinderte und Nichtbehinderte zusammentrainieren und den Sport in Österreich weiter ankurbeln.
1: Und was möchten Sie im Schwimmen erreichen?
2: Im Schwimmen möchte ich weiterhin versuchen, die beste der Welt zu werden, die schnellste und die erfolgreichste.
1: Ich habe gehört, dass Sie jetzt auf die Universität gehen. Wohin gehen Sie da?
2: Ich gehe nach Salzburg auf die Universität. Sie heißt BH Salzburg.
1: Und was studieren Sie dort?
2: Da kann man sehr viel studieren in der Uni. Das ist auch sehr interessant dort. Da kann ich von Pädagogik, Büro und Tourismus mich entscheiden und in jedem Mal reinschauen, was ich machen möchte.
1: Wer unterstützt Sie bei der Universität?
2: Meine Tutoren, das sind sechs Personen, alles gehen dort auf die Universität. Dann gibt es auch noch die Veranstalter von Blue, die das Ganze aufgebaut haben, die unterstützen da auch sehr.
1: Und Sie sind eine Frau mit Lernschwierigkeiten, die auf der Universität dort studiert, vier Jahre, habe ich gehört.
2: Ja, dort tut man vier Jahre, tut man dort in der Uni sein und dann willst du dann dich entscheiden. Was du danach tust, eigentlich ist es dort sehr lebendig.
1: Wie anstrengend ist
2: das? Jetzt ist es noch nicht so anstrengend, weil jetzt habe ich auch nicht so viele Vorlesungen, vielleicht so drei Vorlesungen. Aber ich glaube, wenn ich dann länger dort bin, wird es anstrengender.
1: Und können Sie das mit Ihrem Schwimmtraining kombinieren?
2: Ich bin sehr flexibel. Ich werde das dann so zusammenwürfeln, das Ganze, dass alles sich ausgeht und dass alles auch so super miteinander passt.
0: Der Schwimmer Andreas Unia kann schon auf viele Erfolge zurückblicken. Es ist auch nicht seine erste Teilnahme bei den Paralympics gewesen. Bei den Paralympischen Spielen 2008 in Peking erreichte er den sechsten Platz über 100 Meter Brust und bei den Paralympischen Sommerspielen in London 2012 erreichte er den vierten Platz ebenfalls über 100 Meter Brust. 2021 schaffte er es auf Platz 9 über 200 Meter Lagen und Platz 10 über 100 Meter Brustschwimmen. Neben seiner sportlichen Karriere ist Andreas Onea auch als Moderator tätig. So moderiert er gemeinsam mit Miriam Labus das ORF-Behindertensportmagazin Ohne Grenzen und zu Weihnachten auch das Spendenformat Licht ins Dunkel. Mit Martin Ladstetter spricht er nicht nur über das Schwimmen, sondern auch über das Bild von Menschen mit Behinderungen in den Medien.
3: Wann und
1: aus welchem Grund haben Sie mit dem Schwimmen begonnen?
3: Ich habe äh, 1999, ein Jahr nach meinem Autounfall, bei dem ich den linken Arm verloren habe, mit dem Schwimmsport begonnen. Ich war in Kloster Neuburg am Weißen Hof auf Reha und äh, Teil der Therapie war dort einfach Sport zu machen. Und das war ganz wichtig, weil ich ja lernen musste, diesen einarmigen Körper, den ich jetzt hatte, als äh, kleiner, ähm, siebenjähriger Bursche, also ein Jahr nach dem Unfall, ähm, eben lernen musste, diesen einarmigen Körper, Körper zu bewegen. Und einfach eine hohe Lebensqualität zu haben. Und da war der Sport einfach äh, wahnsinnig faszinierend. Ich war immer schon ein äh, kleiner Junge mit viel Energie und bin immer drum und habe versucht, alles irgendwie äh, zu, zu erkunden und zu erklimmen. Und habe dann verschiedenste Sportarten ausprobiert. hatte immer in der Therapie dann eine Stunde ähm, Leichtathletik, Tennis, alle möglichen Sachen, Laufen, äh, Sperrwurf erinnere ich mich, dass ich mich probiert habe. Und eine Stunde nachher noch Schwimmen, und das Schwimmen war wahnsinnig faszinierend für mich, weil ich dort andere Menschen mit Behinderung gesehen habe und das war im Endeffekt mein erster Kontakt zu anderen Menschen mit Behinderung und ich habe gesehen, wie die sich dort äh, wahnsinnig toll schlagen im Wasser, wie die zurechtkommen im Wasser neben mir, äh, während ich meine Reha hatte, hat sich Thomas Rosenberger auf die Paralympics in Sydney vorbereitet und hat dort dann die Silbermedaille äh, über 50 Meter Brust gewonnen und als ich das alles mitbekommen habe, hat mich das richtig fasziniert, was im Wasser alles möglich ist und es ist einfach ein Element, das, das den Menschen trägt und wo man vor allem als Mensch mit Behinderung so gut wie eigenständig von A nach B kommt, manche schneller, manche langsamer, aber man ist unabhängig und das hat mich total fasziniert am Wasser.
1: Und wie ist
3: aus der Therapie dann ein Sport geworden? Nein, im Endeffekt äh, <lacht> komme ich aus einer Familie, die nichts mit Sport am Hut hat, die dem äh, Leistungssport so fremd ist wie, äh, ich weiß gar nicht, also als rumänische Einwandererfamilie familie hatten wir andere Sorgen, als dass man ein Kind irgendwie zum Sport schickt. Aber anscheinend habe ich mich da gar nicht so blöd angestellt und das ist den Therapeuten aufgefallen und ihnen dann gemeint, da im Weißen Hof oben gibt es auch noch einen Behindertensportverein und ich kann einmal die Woche ähm, schwimmen kommen und das macht auch Sinn als Therapie, das macht auch Sinn für meine Gesundheit und das einmal die Woche ist dann zweimal die Woche geworden dann habe ich bei einem nicht behinderten Verein angefangen einfach noch öfter schwimmen und mit zwölf war ich dann Staatsmeister in der allgemeinen Klasse in meiner behinderungsklasse und da hat es dann angefangen wo ich mir dachte okay ich bin jetzt irgendwie der schnellste in Österreich was, was wäre denn möglich wenn ich wirklich öfter und mehr trainiere und so hat sich das dann entwickelt dass ich immer öfter beim Training war immer erfolgreicher wurde, die Perspektiven immer besser wurden. Das hat mich wieder motiviert, noch mehr zu trainieren, noch öfter zum Training zu gehen, bis ich 2016 bei den Paralympics in Peking war, dort Sechster wurde mit 16 und dann für mich den Entschluss getroffen habe, dass ich bei der ersten Möglichkeit versuchen möchte, mich als Profi im Sport zu etablieren, weil wenn ich mit vier, fünf Mal die Woche Training Sechster werde, dann möchte ich mit äh, Profi-Training eine Medaille bei den Paralympics. Und so hat sich das dann entwickelt, diese Entscheidung wirklich bewusst äh, den Profi-Weg einzuschlagen. Und das konnte ich dann umsetzen nach der Matura 2010, wo ich dann eben mir ein Umfeld geschaffen habe und geschaut habe, dass ich mich so gut vorbereiten kann wie meine Konkurrenz international, eben mit dem Ziel, eine Paralympics-Medaille zu gewinnen. In
1: welchem Stil schwimmen Sie?
3: Ich bin eigentlich... Brustschimmer und eigentlich eher über die Langdistanzen. Die gibt es aber leider nicht bei uns, bei den Paralympics. Das heißt, ich muss auf 100 Meter Brust äh, meine, meine Zeiten schwimmen und äh, seit 2016 haben wir auch die 200 Meter Lagen noch ins Programm genommen. Das ist zwar äh, gut, weil ich ein halbwegs guter Brust- und Delfinschwimmer bin, bin aber gerade ein schlechter Rückenschwimmer und das gehört halt äh, leider auch dazu. Aber das hat mich gezwungen, ein bisschen aus meiner Komfortzone herauszukommen und im Training wirklich auch Dinge zu machen, die eigentlich überhaupt nicht äh, meins sind, die mir überhaupt nicht liegen. Und äh, mich darüber zu quälen, das war äh, eine ganz, ganz wichtige Lebensschule.
1: Sie sind ein, einer der bekanntesten Schwimmer in Österreich. Bei den para -Olympics, jetzt in Tokio, haben Sie Rang 10 erreicht weltweit. Woran lag das Ihrer Meinung nach?
3: Ja, ich war äh, 10. auf 100 Meter Brust und 9. auf 200 Meter Lagen. Ähm, ja, mir ist nicht alles aufgegangen. Also ich bin nicht äh, gut genug geschwommen. Wir sind äh, für meinen Geschmack zu knapp angereist. Ich habe mich zwar gut gefühlt vor Ort und ich bin auch gut eingeschwommen und auch die Zeiten davor und sowas hat alles gepasst. Aber im Wettkampf ist einfach nicht aufgegangen. Die Konkurrenz war so intensiv, dass ich einen österreichischen Rekord gebraucht hätte im Vorlauf, damit ich mich fürs Finale qualifiziere. Und das hat halt einfach in der Früh mit, mit der Zeitverschiebung und in Österreich war noch 2 Uhr in der Nacht wie wir dort geschommen sind, das hat einfach nicht zusammengepasst. Ich habe auch die Rennen intensivst analysiert, Videoanalyse betrieben. Ich habe nichts falsch gemacht, ich habe keine Fehler gemacht, aber ich war einfach nicht schnell genug. Also das war blöd. Und äh, ja, das passiert alle paar Jahre leider bei so einem Wettkampf. Schade, dass es das bei den Paralympics passiert ist, aber die Welt dreht sich weiter, ich, ich mache mich da jetzt nicht fertig. Die Medaille aus Rio nimmt mir keiner mehr weg und ich weiß, was ich noch ähm, in mir an äh, Möglichkeiten habe und die werde ich auch in den nächsten Monaten und Jahren noch zeigen.
1: Sie sind so gut, dass Sie Profisportler sind im Behindertensportbereich. Äh, wie schwierig ist da Fuß zu fassen und was muss man mitbringen, um Profisportler zu werden?
3: <lacht> also Sporttalent schadet sicher nicht, aber man muss auf jeden Fall die Bereitschaft haben, sich zu quälen, die Bereitschaft haben, sich tagtäglich ins Becken zu werfen, sich stundenlang äh, wirklich echt, echt auszubauen, ähm, im Kreis zu schwimmen und äh, das jeden Tag, ja. zweimal am Tag, sechs Tage die Woche. Also das ist wirklich, äh, bereit zu sein, zu investieren und sich aufzuopfern, das ist sicher das, was, äh, was man auf jeden Fall mitbringen muss, weil Talent allein reicht nicht, wenn man nicht diese Komponente für die harte Arbeit, die notwendig ist, auch mitzubringen, ähm, bereit ist.
1: Warum braucht das eigene, sportliche Wettkämpfe für Menschen mit Behinderungen?
3: Äh, gute Frage, weil unsere Wettkämpfe sehr, sehr umfangreich sind und sich eine Weltmeisterschaft, wenn man Paras und äh, Olympische Athletinnen und Athleten gemeinsam austragen würde, das würde äh, wahrscheinlich für einen Veranstalter den, den Rahmen enorm sprengen weil allein unsere Weltmeisterschaften und Europameisterschaften mit den vielen Kategorien und Klassen, die wir haben, eine Woche dauern. Also das wird äh, automatisch alles äh, verdoppeln. Ähm, aber natürlich in einer, in einer optimalen Welt äh, findet alles zumindest am gleichen Ort statt und man kann das äh, Timen vorher, nachher. Also das wäre sicher wünschenswert und da kann man auch sicher Synergien äh, nutzen und heben und auch den Parasport auf die Stufe heben, die er sich auf jeden Fall verdient hat. Ähm, da, da muss die Reise auf jeden Fall hingehen und dort geht sie auch hin. Also es gibt schon viele Sportarten, bei denen ähm, die Wettkämpfe an den gleichen Ortschaften stattfinden, wo die Weltmeisterschaften an den gleichen Orten äh, sind, wo sie nacheinander oder durcheinander stattfinden. Aber warum es eigene Wettkämpfe braucht, ist einfach, damit Vergleichbarkeit besteht. Also damit man ähm, Leistungen einschätzen kann und vergleichen kann. Ich schwimme es auch bei den Nichtbehinderten mit und war... Vor einigen Jahren da auch noch äh, relativ äh, gut und vorne mit dabei, aber man ist dann halt doch weit abgeschlagen. Somit äh, braucht es da schon auch noch die eigenen Wettkämpfe, um sich mit den Menschen mit ähnlichen Behinderungen die, wie, wie einer selbst äh, vergleichen zu können.
1: Die Wiener Schwimmerin Janina Falk hat uns gesagt, dass Sie ein Vorbild für Sie sind.
3: Sehen Sie sich als Vorbild für andere? Es ist, es ist mir eine große Ehre, dass ich das höre. Es ist auch eine richtige Verantwortung für mich. Ich fühle mich in der Rolle, Rolle wohl. Ich sehe damit auch, dass ich etwas bewirken kann, dass ich etwas vorantreiben kann. Ich erinnere mich an ein Erlebnis bei der Weltmeisterschaft 2019 in London, wo nach meinem Vorlauf über 100 Meter Brust ein malaysischer Schwimmer zu mir gekommen ist und komplett begeistert war. Er ist dort auch geschommen, wir sind gegeneinander geschommen und komplett begeistert war von dem wie ich geschommen bin und ich habe halt mich bedankt und habe gesagt okay aber da waren jetzt irgendwie fünf oder sechs Leute schneller warum er jetzt von mir begeistert ist und er hat ihm gemeint das erste Rennen das er jemals im Paraschirmsport gesehen hat war das Finale der Paralympics in Peking 2008 er hat das auf YouTube mit seinem Vater geschaut und ähm, sein Vater hat ihm damals gesagt äh, James das ist der Name des jungen Mannes siehst du den jungen Mann aus Österreich dem fehlt genauso wie, du, wie dir der linke Arm und wenn der das kann dann kannst du das auch und das war der Tag, an dem James äh, beschlossen hat, dass er auch Paraschimmer werden möchte. Und elf Jahre später waren wir dann im Vorlauf bei der Weltmeisterschaft äh, gegeneinander im Schwimmen. Und wie er mir das erzählt hat, haben mir gedacht, wow, ja, also was, was äh, das bewirken kann, was man tut, das von anderen sichtbar ist. Und dass das eben äh, Leben von anderen Menschen vielleicht in ganz andere Richtungen lenken kann. Und äh, eben im Beispiel von James, dazu lenkt, dass er jetzt eben Spitzensportler wurde und äh, in Südostasien ein Ability-Influencer und eben zeigt, was Menschen mit Behinderung ähm, für die Gesellschaft auch leisten können, wenn man die Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt. Also ähm, ich sehe das als Verantwortung, ich äh, höre das gerne, es gibt mir persönlich auch sehr, sehr viel, wenn ich sehe, dass das, was ich tue, auch wirklich einen Sinn hat und auch wirklich etwas bewegt und eben nicht nur ähm, stumpfes im Kreisschimmel ist, sondern auch wirklich einen Impact haben kann. Und, und vor allem Janina. Also ich erinnere mich äh, an die ersten Wettkämpfe, wo Janina als zehnjähriges, elfjähriges Mädchen dabei war und, und äh, Fotos haben wollte mit mir und dann ja, mir immer nachgegangen ist im Schwimmbad und, und jede Bewegung von mir angeschaut hat und imitiert hat und, und versucht hat, meine Technik zu kopieren und sowas. Das ist eine große Ehre. Und wenn ich jetzt sehe, was, sie, was aus ihr geworden ist und, und wie wahnsinnig toll sie schwimmt und welche Leistungen sie bringt und bei der Europameisterschaft sieht sie uns sie ja alles um die Ohren geschoben und hat dort äh, drei Medaillen gemacht, dann ist das einfach faszinierend, diese Entwicklung zu sehen, und eine wahnsinnige Freude und eine Ehre, dass ich jetzt die Janina
2: ähm, zu meinen Freunden und Teamkolleginnen erzählen kann.
1: Haben Sie selbst auch Vorbilder?
2: Äh,
3: ja, ich, ich glaube, dass man von jedem Menschen etwas lernen kann. Deswegen versuche ich, äh, <lacht> aus jedem Menschen etwas zum Vorbild zu nehmen. Aber persönlich, meine Eltern, also wie meine Eltern nach unserem Unfall, der, der katastrophal war, der eigentlich äh, von Tragik her wahnsinnig äh, erschwerend war für unser Leben. Ähm, wie sie trotzdem die Hoffnung gehabt äh, haben, dass alles gut wird, wie sie trotzdem äh, nach vorne geschaut haben. Sie waren beide selber schwer verletzt. Äh, mein Großvater ist verstorben, ich mit einer Behinderung äh, als Einwandererfamilie. Äh, die Prognosen der Ärzte waren für meinen Vater, der davon abhängig war, dass er mit seiner Muskelkraft in die Arbeit geht und äh, als Arbeiter hackelt. Und dann zu hören, dass er wahrscheinlich seinen Fuß nicht mehr belasten wird können und das, das waren alles ganz, ganz düstere Prognosen. Und sie haben im Endeffekt nie aufgegeben, sie haben nie die Hoffnung verloren. Und das Schöne ist, sie haben mich nie anders behandelt, obwohl ich eine Behinderung hatte. Also da haben sie diese ganzen Fehler nie gemacht und das schätze ich ihnen sehr, sehr hoch an. Und also meine Eltern sind da wahnsinnige Vorbilder für mich.
1: Neben ihrer erfolgreichen Sportkarriere moderieren sie seit 2012 ja, auch das OF sportmagazin ohne Grenzen. Erzählen Sie uns bitte
3: etwas zu diesem Format. Ah, es ist ein wahnsinnig äh, äh, faszinierendes Format, das das für mich einen ganz besonderen äh, Platz im Herzen hat. Im Endeffekt, äh, soweit ich das weiß, sind wir immer noch das weltweit äh, einzige Medium, das regelmäßig und vor allem schon so lange über den Behindertensport berichtet. Es war damals äh, sicher ein Meilenstein, nicht nur medial, sondern auch äh, für, äh, für unsere Sport hat, dass wir diese regelmäßige Fläche bekommen haben, wo wir die Erfolge unserer Sportlerinnen und Sportler, aber auch die Breite zeigen konnten, was es alles gibt im Behindertensport. Und der Behindertensport ist so umfangreich und so schön und das gehört einfach präsentiert. Welchen Einfluss hat Ihrer Meinung nach die Berichterstattung über erfolgreiche Menschen mit Behinderungen in
1: der Gesellschaft?
3: Ich glaube, dass es wichtig ist, aber eben ohne in die andere Extreme zu verfallen. Also dieses ähm, heroisieren und äh, was jemand irgendwie trotz Behinderung geschafft hat und äh, also das ist glaube ich wieder ähm, nicht gut, weil es halt aufzeigt, dass äh, ja, also es, es, es legt wieder den, den, den Fokus äh, voll auf die Behinderung. Ich glaube, dass äh, die Berichterstattung wichtig ist, diese Sichtbarkeit wichtig ist, dass man aufzeigbar macht, was alles machbar ist, ähm, aber eben mit einem ähm, gesunden Fokus auf äh, den Menschen, auf die Tat oder auf äh, das Geschaffene selbst, äh, ohne eben in eine der beiden Extreme zu verfallen. Und das eine ist eben das Heroisierende und das andere ist eben das ähm, ähm, ja, Darstellen als, äh, wie soll ich das jetzt formulieren, als äh, Menschen, die, die etwas äh, notwendig haben, die, die Hilfe brauchen.
0: Wir von bei Frau wünschen Janina Falk und Andreas Onea alles Gute für ihren weiteren Weg. Die Paralympischen Spiele sind für Sportlerinnen und Sportler mit Behinderungen auf der ganzen Welt eine Möglichkeit, sich sportlich zu messen. Bei Janina Falk und Andreas Onea haben wir gesehen, dass es viel Leidenschaft und Ehrgeiz braucht, damit man im Sport erfolgreich sein kann. Eine Karriere im Sport kann das Leben eines Menschen verändern. Durch sportliche Leistungen plötzlich in der Öffentlichkeit zu stehen, bringt zudem eine Menge Verantwortung mit sich. Das war unser Barrierefrei-Aufgerollt-Beitrag zu dem Thema Paralympics. Wie immer finden Sie weitere Informationen auf unserer Internetseite www.barrierefrei-aufgerollt.at Es verabschiedet sich ihr Redaktionsteam Katharina Mühlebner, Markus Ladstätter und Martin Ladstätter. Barrierefrei aufgebaut. Kurz, kompakt und leicht verständlich.